0: Добрый день еще раз, дорогие друзья, 14.05, Юлия Недосекова у микрофона, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, и а, у меня в гостях а, сегодня а, Анатолий Марчевский. Вот не хочу, но, но вот, пока звучит так, бывший директор Екатеринбургского цирка, депутат законодательного собрания Свердловской области. Анатолий Павлович, а, вы вообще принимаете вот эту, вот эту ну, приставку «экс-бывший» и так далее? Как вы к этому относитесь? Потому что ну, вот сейчас такая ситуация да, сложилась, мы сейчас подробно об этом поговорим. Вот все-таки что делать вот с этой вот приставкой?
1: Ну, я еще не бывший, я еще существующий. А можно я сначала поприветствую слушателей комсомольского правда, Потому что для меня слово комсомольское звучит очень тепло, и в душе имеется тот уголочек, где я вспоминаю комсомольские годы. И я не случайно лауреат премии Ленинской комсомолы, поэтому только к вам пришел.  — С большим уважением, потому что я все-таки считаю, что основа и смысл жизни любого человека — это его деятельность и результаты. Судить о человеке можно только по его результатам. Пусть они там за один день, за 10 лет, за 20 лет. Поэтому бывший, ну как не бывает бывших комсомольцев... Так и не будет бывших директоров. Бывших
0: директоров директоров цирка. Вы можете нам звонить в прямой эфир 385-0923 WhatsApp, Viber, Telegram 7953-385-0923 У вас есть абсолютно уникальный шанс задать вопрос Анатолию Павловичу, либо для себя прояснить какие-то вещи, которые вы не понимаете вот в сложившейся ситуации ну, либо как-то прокомментировать пожалуйста, мы тоже будем внимательно следить за нашими мессенджерами, пишите нам а, Антолий Павлович, а, давайте так. А... Вот пару недель назад была э, пресс-конференция, она была очень эмоциональная, Э, много всяких кусочков этой пресс-конференции разошлось потом по сети, по интернету, но э, я не была на этой пресс-конференции, честно могу сказать, Э, поэтому только исключительно могу судить потому что есть в сети, да, ну и, в общем, по слухам. Но я знаю, что э, журналистам, э, журналисты не смогли, не буду говорить, не дали, да, задать вопрос, но они не смогли задать вопросы в силу разных причин. Это действительно так? Если да, то почему?
1: Ну, во-первых, вопросы были одни и те же. В это время я находился в больнице, на стационаре, и мне было много звонков, и одни и те же вопросы, одни и те же вопросы. Но поскольку там врач не рекомендовал мне иметь негативные (связь) (связь) какие-то эмоции, (связь) вот, я сказал, что мы соберемся, и я отвечу на все вопросы, которые у вас возникли. Поэтому было решено, что мы пригласим все средства массовой информации. Вопрос практически был один или два. А, вот. а что
0: спрашивали вообще? Ну,
1: в основном это было связано с пожарной сигнализацией. Uh-huh. Если честно сказать, я до сих пор не понимаю, в связи с чем решили, что я уволен. Даже я не, в принципе, я не уволен, я сокращен.
0: Угу, Должность угу. директора ну, да, сокращена. Это разные,
1: это, это разные вещи. Уволить можно за нарушение. А как, может
0: быть цирк без директора? А как ну,
1: <свят> Есть юридические уловки, есть механизмы. Вот, понимаете? Если бы увольняли за нарушение, тогда понятно, я что-то такое сделал, что, за что угу. ну, не могу совмещать эту деятельность. Грубейшее нарушение. А здесь ни замечания, ни выговора, хотя пытались на протяжении там, двух лет там, придумать надуманное Вот, судьи они отменялись. То есть, ну, я так понимаю, что это механизм избавления от неугодных людей, которые имеют собственное мнение, которые занимают активную позицию. Моя активная позиция – это мой коллектив. Понимаете, мне было непонятно, почему э, сокращение штата произошло. У меня было 300 человек, осталось 100 человек. Работа осталась та же вот, объем тоже, а зарплата уменьшилась. И как мне не ездить в Москву и не говорить, это несправедливо, так не должно быть, я буду отстаивать, потому что в цирке это, мы не ходим на работу, это наш дом, мы живем там все, от директора до дворника. Это наша цирковая семья, я за нее боролся, отстаивал и буду отстаивать дальше. Я не думаю, что все еще ну, закончилось, еще есть время, я уверен в том, что в наше время все-таки справедливость должна торжествовать. Поэтому то, что, что и за что, мне непонятно, понимаете. Я хотел бы, чтобы в этом вопросе разобрались серьезно. И если есть нарушения, то да, Бога ради. Но проверки были на протяжении четырех лет по два раза в год. Но они ни на что не, ну, говорится, ни к чему не приводили. Пошли заказные, надуманные ложная информация, как говорится, грязь поливается, ими же надуманы. Все ответы есть. Я считаю, что я открыто и честно все годы работал, что у «Манеже артистом, что вот 25 лет директор, я э, принимал на себя решение, принимал решение, брал на себя ответственность, открыт был во всем и действовал в рамках существующего законодательства. Как она сегодня трактуется, как кто там по-своему трактует, это не совсем правильно, понимаете. Перед тем, как что-то принять, какое-то решение, я консультировался, консультировался у юристов и в администрации города, и в администрации области. У многих, у многих, говорили, это правильно, это правильно, и подсказывали. Моя задача была сделать цирк лучше. Он 25 лет лучше в России. А слово «лучше» сочетается из того, созданы ли комфортные условия. Uh-huh. Вот если возьмем даже последнее вот апрельские апрельское э, поручение президента Владимира Владимировича Путина о цирковом деле. Вот я практически следовал и всем поручениям. Комфортность, доступность культуры, качество вот, и экономическая составляющая. Все 25 лет цирк был самоокупаем. Мы никому не должны, ничто ни, ни в чем никому не задолжали. Гостиница лучшая среди всех гостиниц цирка. Количество спектаклей самое большое, даже всех вместе взять и не сделать столько, сколько сделал. Коллектив, прекрасный коллектив Екатеринбургского цирка, которым я гордился и горжусь. Постановочная группа, режиссура, балет, завпосты, оркестр, свет, звук. У меня высокопрофессиональный коллектив. Мы создавали спектакли буквально с листа. Вот. Но Поэтому я, мне жалко я, потерять.
0: Я, я на самом деле даже спорить с вами не буду. На самом, ну, как бы люди делятся да, на две части: есть люди, которые любят цирк, есть люди, которые не любят цирк. Ну, как бы нельзя, да, там обвинять одних в одном, других в другом. Все люди разные. Но те люди, которые. Ну, то есть, действительно, цирк это такое место ну, канцелярским языком высокой посещаемости. Да, это, во-первых, во-вторых, те люди, которые ä, действительно в теме, и ä, они с удовольствием ходят на цирковые представления. Действительно, я слышала много, ну, то есть я не слышала плохого никогда. У меня, к сожалению, вот у ребенка не сложились отнош- отношения с цирком, я уж не знаю, почему, но вот маленькая, когда она у нас была, мы не могли к сожалению, в цирке находиться, видимо, что-то ее пугало или что-то еще. ну, в общем, вот, а потом мы выросли уже из этого возраста, и в цирк, ну, в общем, не сложилось у нас с цирком. Но я, например, по своему детству помню, что поезд в цирк, это всегда был праздник, да, да, и всегда это прям было целое событие, которого ждали, и цирк, и в Екатеринбург мы ездили, да, в Свердловск тогда, и в Нижний Тагил, это всегда было ужасно интересно. И вот у нас сейчас, да, как бы цель нашего разговора, даже, ну, то есть не выставить какие-то оценки ни в коем разе, потому что, ну, в общем, э, собственно, нет в этом никакого смысла, на мой взгляд, да, нам бы просто хотелось дать Во-первых, нам бы хотелось с вами поговорить на на эту тему в том числе, потому что это действительно сейчас самая горячая тема, это вопрос о о завершении вашей деятельности, да, в качестве э, директора и вообще о закрытии, скажем так, да? Э, Нет, ну,
1: Слово закрытия. Ну не вот уберем, сейчас, да, вот быть.
0: сейчас смотрите, просто э, насколько, опять же, я знаю, все началось с того, что должны были состояться гастроли, э, 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 они в общем, уже были в процессе, и вдруг неожиданно приходят...
1: Страшного ничего нет и не да. было. Дело в том, что... Вот что
0: случилось все-таки, было да. Было предписание,
1: uh-huh. предписание МЧС о необходимости модернизации или замены пожарной сигнализации. Она у нас была так, в полурабочем состоянии работает, мы же не каждый день пользуемся ей. Uh-huh. Включили за работу, хоп, мотор уже не работает. То есть ей 38 лет и надо было менять. Было предписание, это еще в семнадцатом году. Мы обратились, я обратился в руководство выделить деньги, нам отказали в семнадцатом году. В марте это страшная беда в Кемерово, более ну, да, сильная. После, да, и после, после стали, сразу было, требования другие. Я опять обратился, дайте денег, поскольку сегодня последние два года у цирка вообще не остается денег. Все деньги централизованно уходят в Москву, и нам приходят деньги только на тот минимум, который нам нужен на тот оставшийся штат. Поэтому без их согласия, без финансирования Москвы я не мог сделать сигнализацию. Я в июне просил, я в июле просил два заседания, три заседания. Я просил Москву, дайте, пожалуйста, денег, нас могут закрыть, если мы не начнем. Или дайте гарантийное письмо, что вот через месяц, через два начнем. Ответа нет. Но, естественно, решение суда закроем, если не будете, э -э -э, (саспорядок) говорится, менять пожарную сигнализацию по нынешним нормативам. И тут же пошел скандал. Как это? Как? Ну, два заседания было, четыре письма было. Не моя же вина, что денег не дают. Вот. Вот это, наверное, явилось основной причиной, которую попытались возвести в то что я во всем виноват. А моей вины здесь нет никакой. И я старался сделать так, чтобы это было. Ни один спектакль еще не отменился. И мы вполне можем работать. Ничто не мешает. мы деньги выделили сразу. Сразу же выделили.
0: Анатолий Марчевский, руководитель Екатеринбургского цирка, депутат законодательного собрания Свердловской области в студии Радио Консоморская правда Екатеринбург. Вернемся через пару минут.
2: Гость в студии.
0: Анатолий Марчевский, руководитель Екатеринбургского цирка, депутат Законодательного собрания Свердловской области в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Uh, у нас есть телефонный звонок, напомню, телефон прямого эфира 385-0923. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте. Добрый
0: день. Ваш вопрос. Я
2: бы хотела... У меня больше не вопрос, я бы хотела поблагодарить Анатолия Павловича Марчевского за... Прекрасное мое детство за детство моих племянников, моих знакомых, детей моих детей моих друзей и всех вообще, кого я знаю. За прекрасное настроение, потому что все, все сказки, которые были созданы им, все то, что мы видели в цирке, это все благодаря ему. И, честно говоря, я не представляю цирк без Анатолия Павловича Марчевского, и я бы туда больше не пошла. Если бы его там не было. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Спасибо большое, Екатерина. Екатерина,
1: спасибо большое, вы знаете, в этом и есть смысл жизни творческого человека, когда его работа оставляет добрые чувства у их зрителей. Поэтому, как говорится в цирке среди артистов, Артиста хлебом не кормя, а побольше хлопай. Поэтому, конечно, когда видишь результат в манеже твоего спектакля или твоего выступления, и ты видишь счастливые лица зрителей, в этом и есть смысл артиста.
0: Анатолий Павлович, вот на самом деле хочется совершенно про другие вещи поговорить, потому что, ну вот мы с вами встретились, мы никогда с вами, да, я лично с вами вживую никогда не встречалась, но вот буквально еще за кадром мне стало интересно, вот мне вообще хочется все эти вопросы убрать, которые Собственно говоря, сейчас обсуждаются в информационной повестке, поговорить на совершенно другие вещи. Но так или иначе, все-таки это тема, которая волнует сейчас людей. Вот вообще в принципе, скажите, как человек, который долгое время руководил Екатеринбургским цирком. Цирк это вообще убыточное предприятие или прибыльное?
1: Ну, культура навряд ли вся может быть прибыльной, потому что основная прибыль культуры – это воспитание, формирование духовности, нравственности. не
0: нематериальное, да?
1: Нематериальное, поэтому я же говорю, что для меня первоочередным была эта доступность цирка. В Екатеринбургском цирке были самые дешевые билеты по сравнению с другими цирками России. Вот у нас они были от 300 до 1000 максимум но когда возрастает уже на две, на две с половиной тысячи, ну, это не потянуть семье из четырех человек. А ходить нужно семье, потому что это семейное искусство, это объединяющее начало семьи, это масса впечатлений, это то искусство, где и старый млад получает удовольствие и радость, понимаете? Поэтому... Если говорить о всей системе, то здесь многое зависит от того, от численности населения и экономического состояния региона. Вот. Поэтому я считаю, что города с населением миллион и больше могут быть самоокупаемые. Если это ниже, то для того, чтобы весь год работать, стопроцентно жителей должно дважды пройти в год или трижды. И одноворожденный, и и лежачий, понимаете? Потому что... Или качество нужно э, другое спектакля. Я считаю, что что Москва, что Екатеринбург, что Нижний Тагил, что Кострома должны зрители получать одного качества и одного уровня творческий продукт. Потому что нельзя там дороже билеты, значит, э, себестоимость спектакля известна. И еще раз говорю... Культура – это государственный механизм воспитания, и поэтому она должна заниматься своим прямым назначением, воспитанием, досугом. А не думать только о том, давайте сэкономим, давайте подешевле, давайте попроще. Ну, вчерашний кефир есть не надо. Поэтому должно быть новое, оригинальное и современное... И оборудование, и тема, которая поднимается. Но никто не отменял темы любви, добра, уважения, благородства. Поэтому цирк — уникальное искусство. 3850923
0: три телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, комментируйте, либо задавайте вопросы Анатолию Павловичу Марчевскому, либо пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953 385 а, Анатолий Павлович, скажите, вот какие цирки, если можно так выразиться, да, вас вообще вдохновляли в вашей работе? К чему, условно, вы э, стремились в своей деятельности? Вот какие для ну, вас же. были стандарты, скажем так? И, ну, все знают, например, да, там, цирк Солей. Ну, это известное всему не, миру, я да?
1: Я что это цирк, это шоу. <кười> <кười> вот, это <кười>
0: тоже интересно. Вот это, кстати, как раз очень интересно, то, что вы говорите. Вот все-таки что для вас было мерилом, скажем так?
1: Ну, всегда, когда я только начинал работать в Манеже, всегда это была столица. Если отработаешь в Москве, ну, это... Высший пилотаж. Потом, конечно, признание юмор получаешь в Одессе. Европейское признание — это победить Париж. Ну, вот. Поэтому какие цирки? Для меня даже не столько цирк, здание, а город и зритель. Для меня было вот те рубежи, которые я назвал что участвуя в международных конкурсах, участвуя в фестивалях, на гастролях, я с большой радостью вспоминаю, горжусь теми гастролями советского цирка, где ну, в Париж приезжали за полгода, распроданные билеты, дворец спорта, не попасть. Такой статус нашего отечественного цирка был. И когда ты достойно оттуда уезжаешь, получив массу положительной прессии, награды, Ну, гордость за свою страну, за за свой цирк. И, конечно, хочется созидать, созидать и созидать. Еще раз говорю, что цирк – это не работа, это смысл жизни, это образ жизни.
0: Анатолий Марчевский, директор Екатеринбургского цирка, депутат, депутат Законодательного собрания Свердловской области у нас в студии. Пожалуйста, пишите нам или звоните, задавайте свои вопросы. Анатолий Павлович, вот как руководителю Екатеринбургского цирка больше спросить, ну как бы ни у кого, мне по крайней мере. Вот сейчас цирк стоит в лесах, да, Екатеринбургский. Ой, ну, это есть, здорово. Да. Он Расскажите, не в, Он не в лесу да, стоит. Не в лесу, в лесах. Да. В строительных имеется в виду. Что с ним происходит? Как долго вообще будет этот ремонт и что должно быть результатом?
1: Вы знаете, это уникальное явление, может, случай. Во-первых, единственный регион. Субъект федерации, который выделил деньги для ремонта фасада. Больше ни в одном городе, ни в одном цирке не было такого финансирования. Это говорит о том, что наша область э, заботится о культуре, о зданиях и понимает, что у нас нет федеральных, муниципальных, региональных детей. У нас «Дети России». И все должно быть комфортно и эстетично. Конечно, фасад был уже аварийный, там отпадала штукатурка, вы знаете. И внешний вид был достаточно невзрачный. Вот. И вот эта помощь, которая оказана ЗАГС-собранием и губернатором, выделение суммы, делает наш цирк и безопасным с внешней стороны, <с- и красивым. И еще есть проект потрясающей подсветки, что он будет сиять и сверкать очень красиво. Поэтому ремонт закончится в этом году, основное все сделано, барельефы прекрасно реставрированы, несущие конструкции, вот эти арки, такое ажурное, уникальное же здание нашего цирка, единственное в мире такое цирк. Конечно. А, да. вот. И это будет современное и качественное, что мы теперь не только будем качественные спектакли показывать, но и внешне будем выглядеть прилично.
0: <свят> а, посмотрите, год назад э, снесли э, нашу телебашню, да, пам- памятную, знаменитую, тоже разное было к этому отношение. Я, например, очень переживала, для меня это такой вот, общем, отрезок вообще, времени, истории и так далее, за нее прям вот цеплялся глаз сразу же, как только ты в город э, приезжал, а рядом цирк.
1: Сносить цирк не будем как <свят> башня.
0: Нет, я очень сильно надеюсь, и свят-свят, этого свят. нельзя делать, конечно, ни в коем случае. Вы переживали, когда башню сносили, покажите?
1: В плане, что куда упадет? Ну да. Я всегда отвечал, тогда, у нас жирафы были на гастролях, и они так уперлись, что башня падала к речке, а не на цирк. Да нет, ну, во-первых, мы еще раз убедились в профессионализме. И тех людей, которые проводили это мероприятие по сносу башни, она просто как миллиметр миллиметр упала туда, куда назначалась. Конечно, мы все знаем, мы хотели, чтобы она осталась, и много проектов было, и э, зал бракосочетаний сделать, и ресторан наверху, и, и вокруг. И, можно и вокруг можно было, да, во да Ну, во-первых, очень большие деньги, и вопрос окупаемости непонятен. Срок был 10, 20, 30 лет. Кто-то же содержать должен быть. То есть ну, возник тот случай, когда проект значительно устарел, и его восстановление дороже обойдется, чем эксплуатация. И уже, ну, говорится, функциональное назначение, оно было потеряно, мы уже в космосе, нам это не надо. Жилой дом тоже строить невозможно, потому что инфраструктура не позволит дальше такого количества. Но бывают в жизни такие ситуации. Я думаю, решение было правильно. Бояться мы не боялись, я всегда верил. В талант людей, которые живут в России, и мы не переживали никак по этому поводу. Куда она упадет, мы знали.
0: Были уверены. Антолий Павлович, вот сейчас тоже очень много разного в городе происходит. И вот в частности, да, сейчас много споров вокруг еще одного культурного заведения да, нашего города, я имею в виду Свердловскую государственную академическую филармонию, филармонию. постройки да, вот этого самого нового зала, в чем ну, как бы в необходимости в надобности я, безусловно, не сомневаюсь, потому что ну, я могу себе не только представить, но и понимаю да, вообще, для чего это нужно и как это вообще ну, повлияет на развитие нашего города, но так или иначе, там есть подводные камни, самые разные, в том числе вот снос этого дома, да, который предполагает на месте которого собираются строить этот самый зал. Как вы вообще относитесь вот к этим вещам? Я не имею в виду вообще в принципе там вот за вы против и так далее. Но просто вот ваша дотация, да, ситуация.
1: Свердловская филармония это наша гордость. Я думаю спорить с этим никто не будет. Это аж наша достояние Свердловской области. И, конечно же, она должна развиваться, конечно, должны быть созданы условия для ее развития. Переносить вообще и строить где-то вдали или там, где много земли, ну, это будет связано сложно и с приездом зрителей, и организацией зрителей. Ну, конечно, вот возникает такая же ситуация, да, что вот что важнее, что приоритетнее. Я думаю, что он не просто так необдуманно принимается это решение, это необходимость, и я думаю, что снос дома, но ну, нужно очень уважительно отнестись к тем жителям, которые проживали там, чтобы это было достойно, и они отнеслись бы с пониманием, что все это, филармония нужна нашей области, как очень значимый объект культуры. И вот исходя из взвешивания того, что же все-таки в итоге, что мы выиграем и где мы теряем, Желательно ничего не потерять, но выиграть надо полностью.
0: Анатолий Павлович Марчевский, директор Екатеринбургского цирка, депутат законодательного собрания Свердловской области. У нас в студии, у нас на самом деле очень интересный разговор. Если вы хотите в нем поучаствовать, вы можете нам позвонить 385-0923, ну, либо прокомментировать и написать в WhatsApp, Viber, Telegram, 7953-385-0923. У нас а, есть еще а, возможность обсудить самые разные вещи. Мы это сделали буквально через пару минут после того, как закончатся новости. Не переключайтесь.
2: Гость в студии.
0: Дорогие друзья, еще буквально 10-12 минут мы в студии с Анатолием Павловичем Марчевским, директором Екатеринбургского цирка, депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору в прямом эфире, пожалуйста, звоните 385-0923 или WhatsApp, Viber, Telegram, 7953-385-0923. Анатолий Павлович, вот мы сейчас с вами пока за эфиром разговаривали, мне пришел в голову вот какой вопрос. Вот непростая ситуация сейчас сложилась, ну, как минимум для вас лично, да. Пока не очень понятно, что будет дальше, как, в общем, сложатся события. Мы уже с вами начинали об этом говорить, что, в принципе, В жизни бывает всякое, да? И по большому счету нет, наверное, человека старше, не знаю, 30-35 лет, ну, в общем, с профессиональным опытом, вообще с жизненным опытом, кто бы не попадал э, в ситуации, где бы он ощущал несправедливость, да? Э, Безусловно, когда ты знаешь, что ты вложил вообще всю душу в то, что ты делаешь, когда э, ты... э, добился определенных не просто результатов, но успехов, да, и они совершенно очевидны и понятны, когда э, к тебе, ну, если мы, допустим, говорим о э, шоу деятельности, да, когда к тебе идут люди и платят рублем, да, это тоже, в общем, ну все понятно и вдруг вот случается такая ситуация, когда а, маячит приставка бывший директор Екатеринбургского цирка и непонятно на каком основании это не уход на пенсию, да, это не уход там по состоянию тут дай бог, да, здоровья, а, но так или иначе сложилось вот такая ситуация, я не буду сейчас там спрашивать справедливо, несправедливо, понятно, что для вас это душевная боль, но вот как человек с большим жизненным опытом, как человек с хорошим чувством юмора, да а, Что вот вы можете посоветовать людям, которые оказываются в такой же ситуации?
1: Ну, во-первых, не сдаваться, если ты уверен, что ты прав идти до до последнего. Меня, конечно, немного огорчает, как и любых других людей, когда с ними поступают несправедливо. Это выводы людей, не владеющих информацией, торопятся уже очернить в первую очередь. Ничего не видят хорошего, видят только, подозревают в чем-то. Я еще раз могу повторить, все вот эти вопросы, которые мне задавали в прессе, они все были мной. На все я ответил. И давайте дождемся говорится, очередного результата проверки. Она проверялась не один раз. Нет там никаких нарушений. Мне чего скрываться. Я ничто не скрывал. И я не боялся. Делая фестиваль клоунов, который единственный в мире, брал на себя ответственность. Я не подставлял никого этого. Я на себя брал. Я проигрываю, я расплачиваюсь. Риск был. Что спектакли, что наш камертон знаменитый Свердловской области. Понимаете, детский фестиваль, который ждет вся область. области творческий э, конкурс. Поэтому обвинять меня в том, в чем я не виновен, огульно, а по слухам, ну, это нехорошо, некрасиво. Понимаете? Для этого есть органы, которые разберутся и поймут, есть нарушение или нет нарушения. Ну, шесть проверок уже было с одним и тем же вопросом. Ну, вот зал наполовину пуст, наполовину полон. Как стакан. Как стакан, да. Поэтому я всегда доверял прессе, но прессе советского периода я очень переживал, как напишут там они в газете и в комсомольской правде, и в правде, и в советской культуре, как оценят мое творчество, потому что там были всегда профессионалы, суперпрофессионалы, разбирающиеся в творчестве. Там было объективное решение, там была подсказка. А критика была? И критика. Были какие-то критические замечания. Ну, я же был без грима и маски. ну Вот люди, привыкшие к красному носу, и ботинком, говорит, почему вот необычно, нестандартно. Но ну, это, так сказать, собственное мнение. Поэтому, понимаете, если сегодня по непроверенным фактам, по слухам пользоваться, ну, мы... у Высоцкого песня хорошая, и ходят слухи по умам, по домам. Поэтому давайте уважительно относиться друг к другу, и если что-то будет доказано, тогда будем судачить. А сейчас зачем это? Я не хочу сейчас вот это вот...
0: У нас есть телефонный звонок. Да. Три восемь пять девять два три телефон прямого эфира радио Комсомольская правда Екатеринбург Добрый день. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем да, вас.
2: Э, я бы, да, я бы хотела вот э, по фестивалю Клоунов, Антоний Павлович только что сказал, во-первых, поблагодарить за фестиваль Клоунов, э, хороший современный проект и э, такое мероприятие, которое можно посещать с семьей. Вот, и хотела бы спросить, вот независимо от того, как э, ситуация решится, да, ситуация, которая сложилась вокруг Анатолия Павловича, есть ли какие-то творческие планы, может быть, мечты? Вот мне надо говорили... а, Такой вопрос, что дальше, и... <связь> <связь> Да, что дальше...
1: Что делать по Чернышевскому?
0: Нет, что делать дальше? Что
1: делать дальше?
0: Это по Марчевскому.
1: Жить и работать. Ну, прежде всего, что делать? Я надеюсь, в ближайшее время мы подведем черту всего того всплывшего, надуманного негатива. Ну, а дальше будем решать, где мы будем работать, и что мы будем делать. Планы есть, и фестиваль может быть и не только в цирке, и я живу в этом городе, и я люблю этот город. Есть зритель, который любит мое творчество. Я думаю, поживем, и увидим.
0: И есть еще один телефонный звонок. Давайте. Здравствуйте. 3850923, телефон прямого эфира. Слушаем вас.
2: Добрый день. Здравствуйте. Анатолий Павлович, здравствуйте.
1: Приветствую здравствуйте, вас, как вас зовут?
2: У меня, знаете, какой вопрос. Раньше было в советское время передача «Все любят цирк». У-у-у. О, вывели.
1: Да, да, да. вот,
2: хорошая такая передача была. А вот нельзя ли как-то вот сейчас развородить? Вот вам и план.
1: Да, да, да. Спасибо вам за доброе воспоминания. Да, нужна эта передача, я думаю. Но сегодня немножко другой механизм информации э, на телевидении. Возникновение
0: возникновение программ на э, телевидении. Да, да.
1: поэтому сейчас все на коммерцию поставлено. и, И это довольно сложный вопрос.
0: Ой, знаете, Андрей Павлович, на самом деле это вообще сложный вопрос. Я вам как журналист, тоже с многолетним стажем могу сказать, когда а, вот встречается редакционка, да, и коммерческий отдел. <laughs> это всегда очень непростой разговор, но а, вот в моем опыте много было интересных, так скажем, коллабораций да, между рекламным отделом и редакцией. И иногда это действительно были хорошие, совершенно замечательные проекты. Поэтому, Нет, ну,
1: потрясающий вот. проект. Все любят цирк, созданный да. да, вот, Германом Беленьким создано на Свердловской телестудии.
0: Телестудия, да. Вот,
1: поэтому это всесоюзный проект был. Конечно, он много радости и тепла нёс людям, которые жили в отдалённых территориях, не видели цирка, у них нет в городе цирка. Это замечательный культурный проект. Как и многие театральные, также было.
0: Андрей Павлович, а вы с Юрием Никулиным были знакомы?
1: Ну, еще. Такой вопрос задается.
0: Дурацкий для... вопрос. Для да. меня
1: это, это икона, вот человек, которого я не спросил бы, не задал бы ему ни один вопрос. Если бы он мне сказал, надо сделать так, я бы не сказал, зачем. Я сказал, надо, значит, надо. Раз он так решил, я ему верю и доверяю. Поэтому это легенда, это гордость нашей страны и горжусь тем, что я многие годы дружил.
0: Если э, вот вспоминать э, то, что уже было да, в вашей биографии, в профессиональной, вот можете вспомнить какой-нибудь, э, ну, вот знаете, не, не общий момент, да, не, не просто вот что мы вот смогли сделать и это, смогли сделать то. Вот есть какой-то момент, который э, вы вспоминаете и я не знаю, перехватывает дыхание, например.
1: Ну, приезд Никулина в Екатеринбург. Да? Да, это событие было. Когда уникальное Это уникальное было? событие было. Это было очень давно. 96-й, 97-й год, по-моему. И это явление было в культурной жизни нашего города. И у многих, кто был на этих встречах, я думаю, остались самые добрые
0: воспоминания
1: воспоминания о этом великом человеке. События, первый спектакль в Париже, во Дворце спорта, это сложно, с манежа где у тебя 2000 зал, и приходишь на 15000 зал Ох. И Ты зрителя последнего ряда не видишь, а ты один в манеже стоишь. Вот, там корректировка сразу репертуара пошла, потому что там сразу мимика меньше работает, работает трюк. Но это опыт, набираешься опыта. Вот. Но есть планы, конечно, мне бы хотелось и надеюсь, все-таки я смогу, и Юлию, успею. Я хочу все-таки создать в Екатеринбурге школу клоунов. Все клоуны мира, которые приезжали, их тут не так уж много в мире, Там 150, может, 120 у нас были на фестивалях, они готовы приезжать педагогами. Ну вот, у меня такой проект, он почти готов, все есть, ну, надо кое-что решить.
0: Ну, я вам желаю удачи, мне кажется, это ужасно интересно, и если этот проект, ну, заживет, то, мне кажется, у него большой потенциал, на самом деле. Я думаю,
1: да, это единственное, опять же, в России будет... И здесь мы очень много детишек талантливых можем взять с, с улицы. Но это не только, я бы хотел не только школу клоунов, но, в общем, дом детского творчества с цирковым уклоном. будет не только клоуны, но и у нас же потрясающий воздушной гимнастики, любительский коллектив. У нас потрясающий аншлаг в Нижнем Тагиле. У нас есть то молодое подрастающее поколение, которое в ближайшее время станет гордостью нашей.
0: андрей Павлович, можно я вам еще, знаете, какой вопрос задам? Из повестки, скажем так, мировой информационной. Буквально вчера прочитала новость, мне прям правда стало ужасно интересно. И тут такой случай, вы как раз напротив меня сидите. Значит, такая новость в Австралии на законодательном уровне, ну, в общем, приняли закон. Чиновники о том, что сейчас там существует запрет на использование диких животных в цирковых представлениях. Я знаю, что в свое время Джеральду Дарреллу, человеку, который занимался да, развитием зоопарков, и вообще сделал огромное дело в просвещении человечества, да, как бы в, в, в плане дикой природы, да, он очень много рассказал об этом и за счет именно существования именно зоопарков. Да, да, ну, как бы зоопарк и цирк – это немножко разные вещи. Поэтому есть разные мнения по поводу использования именно диких животных. Вот как вы считаете, что вы думаете вообще по этому поводу?
1: Это не новый вопрос. Этим активно занимается эдюс чтобы войти в наш рынок. Потому что mm-hmm. без животных цирк – это не цирк. Что касается диких животных, вы знаете, как правило, в цирке животные… И хищники, они приходят в цирк, уже потеряв инстинкт хищника. Это или из зоопарка, или из сафари. ну, Все равно забота человека есть. И я думаю, что это абсолютно неправильное решение, запрещение. Запрещать нужно тому, кто не умеет жить с этим животным. Кто не умеет ухаживать, кто бесталантлив кто наносит вред животному. А любое животное, которое хищное животное, вы знаете, что в цирке и медведи, и тигры, и слоны, они живут гораздо дольше, чем на природе, потому что такой уход, который за ними проявляет человек, в природе не существует. Поэтому запрещать нужно тем, кто не умеет работать с ними. И помогать тем, кто талантлив. А дрессировщиков настоящих, талантливых, не так уж много. Поэтому нужна и, нужна и школа. и ну, Это, как правило, передается династиями. Или ученики заранее берут и отбирают учеников. Потому mm-hmm. что надо уметь и увидеть... Но определенные
0: ж... качества должны быть. Качества. Качества и
1: главное, чтобы животное почувствовало, что это друг, а не хищник. Животное нападает на человека, ну, когда, когда, когда опасность, грозит, да, опасность да, когда грозит. А так, в принципе, животное такое же существо на земле, как и, и, с как и люди. С нужно уметь договариваться. Вот. Поэтому я думаю, что у нас есть свои традиции, у нас есть своя национальная культура. И мы прекрасно знаем еще во времена скоморохов, что и медведь, хотя он и хищник, но он всегда был э, сопровождающих да. среди скоморохов. Вот И тогда мы придем до того, что и кошечек, и собачек давайте уберем из квартир. А это необходимое потребность.
0: Ну, нет, это я вот не
1: соглашусь. Вот, так, ну, какая разница, хищное животное ну, или да. домашнее, ну, понимаете? Да, все
0: животные Я там, да. думаю,
1: что есть у нас своя культура.
0: Спасибо большое, Анатолий Марчевский, директор Екатеринбургского цирка, был у нас в студии. Анатолий Павлович, я желаю вам здоровья и э, энергии. Гость.
1: Вам спасибо Судьи. за добрые отношения к цирку.